0: Salme, alte Heilmittel neu entdeckt. Ich weiss nicht, wie es du hast mit so alten Heilmitteln. Lebertran zum Beispiel. Ich weiß nicht, vielleicht die Eltern unter uns kennen das noch. So dieses grusige Mittel, das man müssen nehmen musste und dann ist man schon fast gesund geworden, weil man nur schon geschmückt hat dran. <lacht> das muss man nicht mehr nehmen Ich habe euch so ein Salzheilmittel mitgebracht. Ich äh, muss mal einblenden. Ich weiß nicht, ob jemand das kennt, was das für ein Kraut ist. Ich habe ja mal ursprünglich Drogist gelernt. Ist auch schon wieder lang her, Aber äh, das habe ich nie vergessen. Und zwar darum, weil mir mein Grossvater das auch noch ans Herz gelegt hat, was mit dem Kraut ist. Kennt jemand das Kraut? Ja, spannend. gut. Johanniskraut ist es nicht. Schön gut. Das ist ein Drogist auch, he? das ist gut. Es äh, ist gut. Und Schölkraut ist ein kleines Kräutchen, das am Wegrand wächst. Ich glaube, die meisten kennen es gar nicht. Das ist, man kann spazieren am Waldrand und man findet das. Und es ist das beste Mittel gegen Warzen. Das ist wirklich wahr. Also wenn du Warzen hast, musst du dich nicht raus operieren oder so, sondern du kannst das Schölkraut nehmen und vielleicht etwa, weiss auch nicht, zehn Tage immer mal wieder so ein abbrechen und ein bisschen von dem Saft auf deine Warzen tun. Und wie durch ein Wunder geht das weg. Ist es ein Wunder? Es ist etwas, das Gott eingerichtet hat, wo Gott uns Menschen gegeben hat. Das Kraut, das wir brauchen können. da müssen wir nicht einmal betten, obwohl wir das auch dürfen. Und es geht weg. Also können Sie es ausprobieren. Ich habe gerade kürzlich... Mein Schwiegervater hat das Pflanze bei sich. Und jetzt haben wir es bei uns im Garten gepflanzt. Jetzt hoffe ich, dass es kommt. Dass ich nicht immer mal spazieren kann, wenn ich irgendeinen Warzen habe. Ein gutes, ein gutes, ein gutes Teil. Wirklich. Schön gut. Alte Heilmittel, neu entdeckt die Heilmittel und die Psalmen, Psalmen sind auch so Heilmittel, wo ganz viele Weisheit steckt. Ich habe in meiner Auszeit jetzt für mich persönlich vor allem mich mit den Psalmen beschäftigt. Morgen früh meine Bibel genommen, mein Tagebuch und irgendwo in einem Wald in Amerika an einem See gesessen und einfach Psalmen gelesen für mich. Meistens nicht einmal viel, sondern ein Psalm, manchmal sogar ein Vers, wo ich mich tagelang damit beschäftigt habe. Und es hat mich neu begeistert, die Psalmen sind so wie ein geistliches Tagebuch. Die Psalmen sind so real, weil sie das Leben zeigen, wie es wirklich ist. Weil sie kein Blatt vor Maul nehmen, weil sie Sachen schildern, wo man selber manchmal gar nicht in Wort fassen kann. Von Schwierigkeiten, von Freude Und weil sie immer wieder irgendwo durchbricht zum Lob von Gott. Psalmen sind für mich so zu einem, ja wirklich so ein Art zu einem Heilmittel auch. Das sind Gebete, sie sind, das sind, die zeigen Gipfel an in meinem Leben und genau so Tiefen, was es kann in meinem Leben. Geben kann. Sie fassen das in Wort, wo uns manchmal so schwer fällt, in Wort zu fassen. Es hat mich schlicht und einfach fasziniert und ich möchte die kommenden drei Sündig mit euch zusammen einfach ein paar Psalmworte anschauen. betrachten und schauen, was es mit uns macht. Und ich hoffe, und das ist mein Gebet, dass wir so wie alte, alte Heilmittel, Zugänge neu entdecken, was einem David geholfen hat zum Beispiel, der auch für uns kann, hilfreich sein kann. Ich möchte anfangen, indem ich einfach mit euch zusammen ein paar Vers aus dem Psalm 27 liesse. Und ich habe bewusst, ich dies es auch nicht einblenden, sondern dass wir einfach mal hören. Vielleicht machst du die Augen zu, dort wo du bist und einfach mal die Worte vom David auf dich wirken lassen. Der Herr ist mein Licht. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich. Vertrauensvoll. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Eines habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens um anzuschauen, die Freundlichkeit des Herrn. Die Freundlichkeit des Herrn. Und nachzudenken in seinem Tempel. Und Herr, wenn wir nachdenken über dieses Wort heute Morgen, dann möchten wir dich einladen, dass du uns etwas zeigst von dem Geheimnis, das da drin steckt. Dass du uns etwas zeigst von dem von dem, was der David entdeckt hat da drin, Herr. Möchte ich bitten, dass, wir, dass du uns lehrst, dass man das versteht, was du uns da möchtest geben gehen. Amen. Es gibt Situationen in allen von unseren Leben und mich, ich, ich habe den Eindruck gehabt, in den letzten Monaten hat es sich wirklich genähert, oder, oder, wie es ein bisschen hier im Prisma, aber auch, auch in meinem persönlichen Leben wo du Telefonanrufe gehörst oder eine Diagnose gehörst oder Sachen passieren in deinem Leben, wo du eigentlich dir nicht wünschst. Ein Kind erkrankt und es hat eine Diagnose, wo man denkt, hey, was ist jetzt da los? Oder, oder ein Ehepartner wird krank. Oder eine Kündigung tritt ein. Oder die Stelle kommt schon wieder nicht. Oder die Frau ist schon wieder nicht schwanger. Und es sind so Neuigkeiten, die wir uns am liebsten nicht wünschen. Ich habe auch am Ende von meinem Zeit oder von unserer Zeit in Amerika ist auch so ein SMS am Morgen früh. Ich bin am Strand und dann es, Mutti musste mit dem mit der Rega ins Spital, Herzattacke. Und dann denkst du: Wow, was passiert jetzt da? Du bist in Amerika, sie ist in Tessin. Und du erlebst so, so Momente, wo du dir nicht wünschst. Ich denke, jeder von uns kennt so Momente. Und in diesem Moment, wenn so Leid an unsere Tür klopft, oder ein Schicksal, oder Schwierigkeiten, oder etwas, was wir uns nicht gewünscht hätten, dann passiert ja etwas Interessantes mit uns. Ich weiss nicht, ob du das auch schon beachtet hast, dann fangen Selbstgespräche an. Du fängst an, mit dir selber ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, es gibt niemand Wichtigeres als du selber in Bezug auf das, was du mit dir redest. Du redest mit niemandem so viel wie mit dir selber. Jetzt kann man sagen, das ist krankhaft. Oder? Wenn so, es gibt die Situationen, gerade kürzlich wieder, bei, bei einer Person die habe ich verwünscht in der Küche, wie sie selber mit sich geredet hat und geschumpft hat, dass die Butter nicht praktisch ist. So. Da war niemand von meiner Familie, gewesen, keine Angst. <lacht> Übrigens, meine, meine, meine Tochter sagt mir, Papa, du redest ja mit dir selber, wenn du Predigt vorbereitest. Das haben sie, oder Teenager sind so ein Spiegel, oder die sagen da alles, was, was irgendwie nicht gut ist oder so. Aber ich glaube, es ist nicht einmal das krankhafte, laut Selbstgespräch führen, sondern wir reden, wenn nicht laut, wir haben ja das gelernt, dass wir die Lippen nicht bewegen dass niemand merkt, aber wir reden mit uns selber. Wir sind permanent in Selbstgesprächen mit uns selber. Hast du das schon mal gemerkt? Und die Frage ist, was reden wir mit uns selber? Was, was, was ist die Botschaft, die wir, die wir uns sagen? Was reden wir auch über Gott zu uns selber? Und das geht es heute Morgen. Was ist die Botschaft, wo du dir selber sagst, wenn leider die Tür klopfen, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn es schwierig wird? Mir es manchmal so auch in Gespräche mit Leuten, wo mir dann erzählen, was sie erlebt haben und wie schwierig das ist und dann erzählen sie, wie Gott ist in dem Gespräch. Und manchmal denke ich, was ist das für ein Evangelium, wo du dir selber predigst? Was ist das für eine Nachricht, wo du dir selber sagst, Gott ist ungerecht, Gott lädt mich im Stich, er straft mich? Da kommen ganz viele so, so Plattitüden, so Sätze und man zimmert sich ein Bild zusammen von Gott. Und meine Frage heute Morgen ist an dich, was predigst du dir für ein Evangelium, wenn Schwierigkeiten kommen? Wenn du deine Stelle verloren hast, wenn eine Diagnose da ist, die du dir nicht wünschst, wenn es schwierig ist mit einem Kind, wenn eine Bilanz nicht aufgeht, wenn du kritisiert wirst. Ich möchte heute Morgen die vier Verse im Psalm 27, unter dem Aspekt mal anschauen. Ich habe gesagt, es ist so ein Sturmpsalm, oder man könnte sagen, es so ist ein Schwierigkeitspsalm. Mir gefällt das so, weil er so real als Leben angeht. Und das finde ich so faszinierend an diesen Psalm. Ich lese ihn nochmal und das mal blenden ein. Genau. Von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedrängung und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Es ist interessant mit was, dass der Psalm anfängt. Der Psalm fängt an mit Theologie, mit Lehr über Gott. Er fängt nicht an mit seinem Problem, wo er hat David und er hat einige. Da kommen wir noch drauf. Sondern er steht, indem er klar macht, wer Gott ist. Das erste, was man findet in dem Psalm ist, der Herr ist Licht. Wir haben es vorhin gesungen, Gott ist Licht. Und Licht steht für Reinheit, steht für Klarheit, steht für, dass es kein Geheimnis gibt. Licht steht für Gerechtigkeit. Der David erlebt Schwieriges und in dem Moment macht er sich bewusst, der Herr ist Licht. Licht heisst, es gibt eine, der gerecht ist in einer ungerechten Welt. Es gibt eine Wahrheit, die über allem steht. Schauen was passiert im Moment für Ungerechtigkeiten weltweit, das ist. ich mag schon gar nicht mehr manchmal die Nachrichten schauen. Es ist so schrecklich, was alles passiert. Aber das eine gibt, wo drüber steht, wo es Licht ist, wo alles auch wird als Licht bringen das ist eine Gerechtigkeit, das ist eine Klarheit. Ich bin im meinem Sabbatical oft am Morgen früh aufgestanden, wenn es noch dunkel war, weil mich eins fasziniert, Tagesanbrüche. Ich finde, das ist etwas, etwas Wunderbares. wunderbar. Es ist für mich so jedes Mal wie eine Predigt. Da gehst du raus, es ist noch dunkel, und es ist vor allem auch sehr still, es ist noch, hörst du nur vielleicht Grille zirpen, oder das Meer rauschen, und du gehst raus, und dann wartest, und dann plötzlich, plötzlich kommt das licht. Plötzlich bricht das Licht in die Dunkelheit ein und wenn das Licht kommt, dann muss die Dunkelheit weichen, dann hat sie keine Macht mehr. So ist Gott. Ich bin einmal viel zu früh aufgestanden, irgendwie habe ich die Uhr vergessen und dann wollte ich immer wecken und so. Und dann musste ich lang so lange warten. Aber der Moment, wo das Licht kommt, ist so stark. Weil dann kommt Wärme rein, dann kommt Licht rein, dann, dann muss alles sich alles dem unterstellen. So ist Gott. Man könnte es auch vom Hebräischen her übersetzen. Gott ist mein Tagesanbruch. Gott ist Tagesanbruch. Gott ist Licht. So ist er, der allmächtige Gott. Das Zweite, der David sagt, der Herr ist heil. Heil heisst heil werden, gesund werden. Heil heisst auch Rettung. Befreiung von allem Bösen, so ist Gott. Befreiung von allem Bösen. Und schau, wir leben in einer Zeit, wo so viel Böses offensichtlich ist. Einerseits weltweit, aber wir erleben es auch in unserem nächsten Umfeld. Vielleicht in einer Geschäftswelt, wo, wo unehrlich gekämpft wird. Der Herr ist das Heil. Dort ist richtig. Und David hat das schon gewusst, ob Jesus, obwohl Jesus noch nicht auf dieser Welt erhält, es ist. Gott ist heilig, Gott ist rettig. 1040 Jahre später ist Jesus Christus geboren, wo Gott ein Exempel statuiert hat, wo er gesagt hat, ich schicke euch den Retter, wo gestorben ist, um alles Böse zu vernichten, wo gestorben ist, um den Friede wieder mit Gott zu bringen, wo gestorben ist, damit wir können leben können. Rettig, heil. Und Gott sagt uns, da ist der Friede, da ist das Heil, da ist die Rettung. Die steht über all dem, was ihr momentan erlebt Und er hat schon gesiegt auf Golgatha. Es ist nur noch ein Rückzugsgefecht, wo wir noch drin sind. Der Sieg ist klar, es ist klar, wo es heil ist. Und das dritte, was David sagt, der Herr ist ein Zufluchtsort. Was für ein Wort in diesen Tagen. Da ist Flucht drin. Ich weiß nicht wieso, ich mir gehen die Bilder enorm nach und enorm nach von diesen Menschen, die auf der Flucht sind. Existenziell bedroht, so bedroht, dass sie verrückte, verrückteste Sachen machen, nur um einen Zufluchtsort zu finden. Und was sie äußerlich erleben, kannst du innerlich erleben, vielleicht auch auf der Flucht. Auf der Suche nach so einem Zufluchtsort. Nach einem Ort, wo du, wo du dich verstecken kannst, nach einem Ort, wo du geschützt bist, nach einem Ort, wo du durchschnaufen nach einem Ort, wo du zur Ruhe nach einem Ort, wo du weißt, ich muss keine Angst haben. So ist Gott. Gott ist der Zufluchtsort. Der Herr ist der Zufluchtsort, wo du kannst im grössten Sturm um dich herum toben, aber du hast einen Ort, wo du kannst zuflüchten. Es gibt in den Bergen die Hütli, wo du kannst hingehen, wenn du irgendwo nicht weiterkommen bist, wo du Schutz hast und drumherum stürmst, aber sie Schutz dort. So ist Gott. So ist es bei Gott. Der Herr ist Licht, der Herr ist heil, der Herr ist ein Zufluchtsort. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Das ist eine schlechte Theologie. Das ist eine schlechte Lehre, die ich euch hier sage. Weil der David hat nicht das gesagt. Der David hat etwas anderes gesagt. Der David hat gesagt, der Herr ist mein Licht. Solange das nur abstrakt irgendwo, irgendwo kognitiv im Wissen da ist, wird das nicht tragen. Solange das irgendwo eine dogmatikische Lehre, die irgendwo... Ich sage jetzt, Blut leer über unseren Köpfen ist, das können wir alles wissen. Sobald es nicht dies Licht ist, wird es nicht tragen. Was macht das für einen Unterschied, wenn du sagst, ich weiss, Gott ist Licht. Aber der David sagt, der Herr ist mein Licht. Er ist der, der Licht hineinbringen wird in mein ganzes Leben. Er ist der, der Licht bringt in alle Situationen und auch wenn sie jetzt schwierig sind. Er steht über dem. Er ist mein Tagesanbruch. David geht es um die persönliche Beziehung zu Gott. Und er hat eine wunderbare Botschaft heute Morgen. Gott ist mein Licht. Das ist so anders als Gott ist Licht. Gott ist mein Licht. Gott ist dies Licht. Licht. Gott ist mein Heil. Das ist eine persönliche Frage: Ist Gott mein Heil oder weiß ich einfach von dem Heiland, von dem Retter, aber es ist nie zu meinem worden? Da es einen irgendwo. Oder ist Gott dein persönlicher, das persönliche Heil? David sagt: Der Herr ist mein Heil, weil Gott so gut ist weil dort die Rettung ist, weil ich es erfahren er ist mein Retter und er wird, wird mich noch vielmal retten. Er ist mein Heiland. Und der David sagt, der Herr ist mein Zufluchtsort. Weißt du, wenn du als Syrer auf der Flucht bist, ist es eins zu wissen, dass es Zufluchtsort gibt, aber wenn du den nicht persönlich kennst, wenn du nicht einen persönlichen Zugang hast, wirst du nicht den Zufluchtsort können für dich in Anspruch nehmen können. Aber David sagt, der Herr ist mein Zufluchtsort, wo ich kann hingehen kann, wo ich mich kann bergen kann, wo ich mich kann schützen kann. wie eine Burg, wo ich hinter die Mauern gehen und die Tür ist offen für mich. Ich darf dort durch und dort ist mein Schutz drin. Leute, so ist Gott. Und was David sich bewusst macht, er richtet seinen Blick auf Gott aus und er macht sich klar, wer Gott für ihn ist. Und Leute, das hat etwas zu tun, mit der Gnade von Gott zu entdecken in unserem Leben. Es hat auch etwas zu tun, weil wir wissen, wer er ist, wissen wir auch, wer wir sind. Das hat etwas zu tun, mit unserer Identität. Da ist Gott, der mein Heil ist, wo mein Licht ist, wo mein Zufluchtsort ist. Und ich gehöre zu dem Gott, ich darf zu dem Gott gehören und darf da seinen Anspruch nehmen. Können wir uns nie verdienen. Das ist immer nur Gnade, es ist immer nur Geschenk. Ich weiss nicht, was dich im Moment herausfordert, wo du drinstehst in deinem Leben, wo du wo vielleicht auch Sachen an deine Tür klopfen, die saumässig schwierig sind. Ich weiss von vielen und ich sehe gerade ein paar Gesichter, wo ich denke, wow, was du jetzt gerade durchmachst oder durchgemacht hast in den letzten Monaten, ist gar nicht so einfach. Und wenn du dann kannst, das wieder neu buchstabieren und manchmal ist es ein einüben es ein buchstabieren. Der Herr ist mein Licht, der Herr ist mein Heil, mein Zufluchtsort. Wie wäre das, wenn wir nächste Woche aufstehen morgen und bevor wir uns irgendwie mit der Börsenkurs oder mit dem Wetter oder mit dem Espresso beschäftigen, vielleicht noch auf der Bettkante sagen: Herr, du bist mein Licht. Du bist mein Heil. Du bist, du bist mein Zufluchtsort. Ich möchte das Meditieren vor allem anderen. Schau, das ist ja erst der Anfang vom Psalm. Aber ich glaube, es steht bewusst am Anfang, weil der David das hat müssen für sich wie hat und gesagt hat, das will ich so leben. Ich will, ich will mich an Gott orientieren, an seiner Größe, an seiner Möglichkeit, an seiner Gnade. Und nicht an meinen Umständen. Aber der Psalm geht weiter. Wenn Übeltäter mir nahen. Oder es gibt Situationen, wo Übeltäter einem nahen. Und jetzt kannst du das alles darunter tun, was für dich Übeltäter sind, die dir nahe kommen. Die nicht auf Distanz sind. wo du manchmal auch nicht auf Distanz behalten kannst, weil es eben nahe geht. Mein Fleisch zu fressen. Kennst du das, wie das ist, wenn man sich sehr Übeltäter können Bedrohungen sie am Horizont. Sachen, wo uns Angst machen. Angst um Zukunft kann so ein Übeltäter sein. Es nicht schaffen. Bedrängen und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, das ist nicht eine, das sind Hunderte, vielleicht Tausende, wo der David sich bedroht fühlt. Er beschreibt, was in seiner Seele abgeht. Möglicherweise äußerlich, möglicherweise aber auch innerlich. So fürchtet sich mein Herz nicht, wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt. Trotzdem bin ich vertrauensvoll. Wisst ihr, warum die Verse in der Bibel stehen? Weil David sagt, das ist das Leben. Weil David sagt, ich muss nicht so tun, als wäre alles immer einfach im Leben. Weil David nicht ein Gate christ sein oder Nachfolger lebt, wo alles immer top ist und immer super und es geht alles auf. Und ich kann auch ehrlich sagen, ich habe das so auf der Latte, wenn Christen immer mit dem Herrn ist, ist, doch alles immer einfach und gut. Das ist so etwas von unauthentisch in meinen Augen. So etwas von Küchelt. Nein, es ist schwierig, sagte David. Es ist nicht einfach, es gibt Situationen, die bedrängend sind. Wo du am liebsten willst, alles davorlaufen, du möchtest nicht mehr, was es nicht geht. David sagt, das ist meine Realität, wo ich drin bin. Schaut, als Christen könnten mir die echteste und authentischste Gemeinschaft sein, die es überhaupt gibt. Weil wir nichts beschönigen müssen. Sondern so dürfen von Gott sein, wie wir sind. Hey, Gott kennt uns doch schon längstens. Immer wenn wir nichts vormachen. Es gibt auch Christen, die das Gefühl haben, sie Gott besser darstellen, als er ist. Sie müssen irgendwie Gott verteidigen und darum geht es ihnen immer gut. Ganz anders in den Psalmen. Ganz anders in den Psalmen. wo man authentisch sein, echt sein, weil man wissen, wer mein Heil ist, wer meine Rettung ist, wer mein Zufluchtsort zu ist. Sie müssen schwierige Situationen nicht einfach beschönigen. Und darum stehen sie da. Übrigens, wenn du die Bibel mal auf das liest, sie ist voll von authentischen Menschen. Sarah und Abraham, wo die, die Verheißung haben, dass Gott ihnen wird ein Kind geben. Wird. Und der Abraham, wo dann schildert im Römerbrief, wo es heisst, meine Frau ist vertrocknet. Haha. <lacht> Wie ist das ehrlich und, und, und total authentisch? Und trotzdem hat er festgehalten an der Verheißung. Die Vers stehen in der Bibel und darum finde ich Psalmen so faszinierend, weil sie so echt sind. Weil sie so als wahre Leben angehören. Wenn es dir so gern wie um David, was würdest du dir wünschen? Was wünschst du dir, wenn leider deine Tür klopft, wenn, wenn es schwierig wird, wenn es eng ist, wenn, wenn, wenn du nicht mehr drüber siehst? Ich denkt David, vielleicht schreibt der Herr, schicke Bombe. gut, das hat es noch nicht gegeben, dort, aber schicke irgendetwas, wo die Feinde vernichtet. Herr, greif ein, zeig deine Macht. Was wünschst du dir, wenn groß ist, wenn es stürmt. Wenn du mal schaut, was der David sagt. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach dachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens. David sagt, Herr, ich habe nur einen Wunsch. Wenn ich in deiner Nähe sein darf, wenn ich in dem Zufluchtsort, in dem Haus der auf sein, wo du bist, das ist mein Wunsch. Ich möchte mit dir zusammen sein, ich möchte bei dir sein. Und er sagt, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn. Ich möchte an den Ort gehen, wo ich dich habe, gesehen habe, Herr. Wo, ich, wo mir bewusst wird, wie du bist, wie du freundlich bist, wie du gnädig bist, wie du großzügig bist, wie du weise bist, wie du einen Plan hast, der über das Momentane ausgeht, wo viel, viel, viel größer ist, wo viel mehr Herrlichkeit ist, wo viel mehr Licht ist, wo viel mehr Gnade ist, als wir momentan gerade vielleicht in einer beschränkten Sicht erleben. David sagt, Gott, ich möchte dich sehen in deiner Souveränität in deiner Schönheit. Ich möchte deine Weisheit sehen. Ich möchte deine Barmherzigkeit anschauen, deine Freundlichkeit. Und ich glaube, das ist genau das, was wir auch brauchen, die Zeiten, die herausfordernd sind. Dass wir uns entschliessen, auf Gott zu schauen, auf seine, auf seine wunderbare Art, wie er ist. Dass wir das nicht vergessen. Schaut, in meinem Leben hat es eine Situation, gegeben, Mehrere Situationen, aber eine war, wo wir Schwierigkeiten hatten, mit einer Schwangerschaft von einem Kind, das nicht gesund ist. Ziemlich eine schwierige Diagnose damals. Und in dem Moment, da hat, hat mir ein Seelsorger etwas gesagt, er hat gesagt, Retus, rein, dass Gott gut meint mit dir. Weil das wo angefangen hat, und sogar manchmal auch von aussen, ja, das mutet Gott dir jetzt zu, will und so, so Erklärungsversuch. Und dann fangen so Spiralen an. Gott, meinst du es nicht gut mit mir? Oder was? Und ich habe dort den Flock ich und gesagt, Gott, du bist gut. Du bist freundlich, du bist barmherzig, du bist gnädig. Und ich lasse mir das nicht rauben von niemandem, dass du so bist. Du meinst es gut mit mir. Und dabei müssen wir nicht unsere Probleme ignorieren und so tun, als wäre alles gut. Aber... Wir können uns entscheiden, entweder meditiere ich meine Probleme und Umstände oder ich meditiere so, wie Gott ist. Ich schaue auf ihn und betrachte ihn und mache mir klar, wer er ist. Das ist immer wieder ein Entscheid. Und wir stehen in der Gefahr, in stürmischen Zeiten stehen wir in der Gefahr, selbstgebraucht zu führen, wo kein Evangelium ist. Und die Probleme werden immer grösser und grösser und grösser. Und ich finde das gut, der Satz, wo man einer gesagt hat, sag, sag nicht, Gott, nicht mit Gott über deine Probleme, sondern sag deine Probleme, wie gross dein Gott ist. Natürlich sollen wir auch mit Gott über unsere Probleme reden, aber es hat etwas zu tun, dass wir ihn anschauen, betrachten. Und ich möchte ganz ehrlich sein, manchmal ist es ein tägliches Buchstabieren in solchen Situationen. Ein tägliches Entscheiden. Herr, ich schaue auf dich. Und ist es nicht wunderbar, dass du und ich dafür mit dem Gott verbunden sein, der leicht ist? Mit dem Gott, der, wo tretig ist? Mit dem Gott, der das letzte Wort hat und auch wird haben? Wo eines Tages die Gerechtigkeit wird für alle sichtbar sein? Und mit dem Gott, der heute Zufluchtsort ist für mich? Und wenn ich das mir vor Augen führe, ganz bewusst immer wieder neu, dann fange ich an zu staunen und werde dankbar über dem, wie Gott ist. Ich möchte dich fragen, heute Morgen was machst du in stürmischen Zeiten? Wo rennst du hin? Wo versteckst du dich? Was predigst du dir selber für ein Evangelium? Oder ist es vielleicht gar kein Evangelium? Wir können uns entscheiden. Ich schaue auf die Umstände oder ich schaue ganz bewusst auf die Möglichkeiten und die Art und Weise, wie Gott ist. Vielleicht ganz neu heute Morgen. Hoffnung und Mut findest du nicht da drin, dass du alles verstehst, was in deinem Leben passiert. Ich möchte diesen Satz noch einmal sagen. Hoffnung und Mut findest du nicht da drin, indem du alles verstehst, was in deinem Leben passiert. Es gibt Sachen, die sind uns verborgen. Das heißt nicht, um sonst die verborgenen Wege des Herrn. Sie sind verborgen, weil Gott größer ist als wir, wo wir im Moment vielleicht auch nicht immer verstehen. Aber wir können uns an den wenden, der uns kennt und wo uns nicht im Stich hat. Die Hoffnung und Mut finden wir dann, wenn wir auf ihn schauen. Uns erinnern, wer er ist, auf seine Möglichkeit, auf seine Größe, auf seine Freundlichkeit, auf seine Schönheit. Und uns von dort her bestimmen. Lassen. Ich möchte zum Schluss vier ganz praktische Sachen mitgeben für nächste Woche. Das erste ist, fang an, indem du Gott neu anschaust. In Betracht, ist, wie er ist. Der Herr ist mein Licht, mein Heil, meine Zuflucht. Morgen an der Bettkante, Vielleicht in deiner stillen Zeit. Und dann erinnere dich da, dass er das für dich ist. Dass es nicht einfach eine Dogmatik ist oder eine Lehre, sondern dass er das für dich ist. Er ist mein Licht heute. Von ihm erwarte ich, dass er, dass er innen scheint. in die Dunkelheit, in die Schwierigkeit, in die Herausforderung. Er ist mein Heil, er ist meine Rettung. Ganz persönlich. Und er ist mein Zufluchtsort, wo ich jederzeit kann kann. Und dann kommt zur Ruhe bei ihm. Weil dein Leben unter einer viel grösseren Führung steht, als du dir je kannst ahnen Weil er für dich ist. Weil er freundlich ist. Komm zur Ruhe bei ihm. Und erst dann handeln. Aufgrund der Identität, wer er ist für uns. Betrachten, erinnern, bei ihm zur Ruhe kommen. Und dann handeln. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich möchte dir danken für den Psalm von David. Ich möchte dir danken, dass wir als Christen nicht irgendwie Theater spielen oder so tun, als wäre alles immer gut und einfach. Sondern, dass wir so sein vor dir, wie wir sind. Dass wir echt sein vor dir auch nicht mehr beschönigen. Aber Herr, es ist so gut, auf dich zu schauen, wer du bist. Uns neu bewusst zu machen heute Morgen, dass du es das Licht bist, wo alles wird als Licht kommen. Dass du in dem Licht auch deine Gerechtigkeit und deine, deine Größe und deine Stärke uns neu bewusst wird. Herr. Ich möchte dir auch danken, Herr, dass du unser Heil bist, dass du mein Heil bist, Jesus, meine Rettung. Und wenn dir sagen, heute Morgen, wir brauchen dich persönlich, Herr, in unseren Situationen hinein. Und ich möchte dir auch danken, Herr, dass du mein und unseren Zufluchtsort bist, der real ist, wo wir uns Berge drin können, wo wir Schutz haben, wo wir können, können, können die Geborgenheit haben, die wir brauchen. Herr. Danke, dass es das nicht anonym ist, sondern dass es das für jedes von uns gilt heute Morgen, Herr. Danke, dass wir es das für die Anspruch nehmen und Lass es du nächste Woche für uns das wie, wie neu einüben, Herr. Ich bitte dich ganz besonders für die von uns, die gerade im Moment in so schwierigen, herausfordernden Situationen sind. sechs am Arbeitsplatz, sei es persönlich, sei es mit Krankheit konfrontiert, mit in der Familie, mit herausfordernden Beziehungen, Jesus, was auch immer. Lass uns das erleben, dass wir deine Freundlichkeit wieder gesehen haben. Und wir sind gern bei dir, Jesus. Jesus, mir ist das Lied auch immer wieder über die Lippe in den letzten Tagen. In deinem Haus bin ich gern, Herr. Dort, wo du wohnst, dort möchte ich auch sein. Dort möchten wir sein, Herr. Danke für die Nähe, die du uns anbietest, Herr Jesus. Auch heute Morgen. Amen. Vielleicht es für dich neu war heute Morgen. Sagst du, dass Gott mein Licht ist und mein Heil und mein Zufluchtsort, das kenne ich gar nicht. Dann möchte ich dich einladen heute Morgen, dass du sagst, hey Jesus, ich möchte das kennenlernen. Ich möchte, ich möchte dass du mein persönlicher Gott wirst. Und das kann man. In dem man Gott sagt, Gott, da bin ich. Ich möchte, ich möchte wirklich, dass das auch zu meinem persönlicher wird. Dass das nicht einfach nur Kopfwissen ist, sondern dass ich das darf persönlich erfahren. Und ich möchte dich einladen, am Schluss vom Gottesdienst, hinten beim Kreuz und im Kino vorne an der Bühne, hat es Leute, die gerne mit dir beten. Schlicht und einfach dir helfen, in die Beziehung will Vielleicht bist du froh, wenn jemand mit dir betet, will du gerade das wieder neu musst für dich festmachen. Den Pflock einschlagen. Gott ist mein Licht mein Heil, mein Zufluchtsort. Nimm seinen Anspruch.